0: Welkom bij aflevering 58 van de Hoogvliegers podcast. In deze podcast ben ik in gesprek met Karine van Lanker mattes over onder andere feminine versus masculine energie in het ondernemerschap. En de voorgaande twee afleveringen heb je ook al twee interviewpodcastgesprekken gehoord... met Mildred Romkus en met Shadow Porcelein. En ik heb deze opgenomen van tevoren, omdat ik zelf ook op vakantie ben in het mooie Italië. En dit is de derde van deze zomerreeks podcast interview die ik met een van mijn oud-klanten opneem. Carine is wel meer dan alleen enkel een oud-klant voor mij. Uh, ze is inmiddels ook een hele goede vriendin van mij. En ze is ook mijn partner in mijn business-retreats. Nou, uh, Carine is nu 2,5 jaar ondernemer. En ze is haar praktijk waarin ze werkt als body-and-soul-worker gestart... nadat ze zelf een langdurige revalidatietraject heeft doorlopen naar een ernstig auto-ongeluk... Ze zegt hierover zelf dat ze lange tijd van haar lijf en gevoelswereld verwijderd was. En dit is haar grootste inspiratie en drive geweest voor haar huidige praktijk. Karin werkt met lichaamsgerichte sessies om weer meer in contact te komen met je lijf... en meer in lijn te kunnen leven en zijn met jouw true nature. Door fysieke aanraking laat ze haar klanten voelen wat er te voelen is... en daar zit er ongelofelijke informatie in. Ze zegt daarover zelf... Je lijf is een database van alle ervaringen die je opdoet in je leven. En we zijn zo gemaakt dat we zo goed mogelijk kunnen functioneren. Als er iets rots of iets naast gebeurt in je leven, dan komt je overlevingsmechanisme in werking. Zodat je wat er gebeurt uh, kunt handelen. Maar dat wil niet zeggen dat het ding wat dan is gebeurd, dat event, dat dan ook is verwerkt. Je lijf slaat dit op en die parkeert dit ergens tijdelijk. En door aanraking kan deze emotie alsnog ruimte krijgen en verwerkt worden. Nou, het is een heel open gesprek geworden over hoe je live zo graag dienstbaar wil zijn... maar we zo vaak niet luisteren naar ons live. Wat het ons vertelt, welke antwoorden er liggen over zoveel verschillende vraagstukken. Het gaat over voelen en over emoties. Maar ook hebben we het over hoe wij dus aankijken tegen feminine versus masculine energie... in het ondernemerschap en hoe dit in te zetten... Ik wens je ontzettend veel plezier met dit hele boeiende en open gesprek. En uh, nou, ik stel je met heel veel liefde en met heel veel plezier voor. Carine van Lankeren-Mattes. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast. Met deze podcast neem ik je mee over wat er komt kijken bij het bouwen van een business. Over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings en gedreven door mijn missie... om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, business coach voor bevlogen ondernemers en dit is de Hoogvliegers Podcast. Hey, welkom Karin in de Hoogvliegers Podcast. Wat fijn dat je er bent. Hoi, ja dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ook een beetje spannend, maar uh, dankjewel voor je welkom. Ja, dat komt helemaal goed. Weet je, ik uh, vind het leuk om je even voor te stellen aan de mensen. Dan mag je straks nog iets meer over jezelf uh, vertellen. Want jij uh, noemt jezelf Body and Soul Worker. Nou, zijn we zijn dus natuurlijk heel nieuwsgierig naar wat dat precies inhoudt... en wat jij nu uh, zoal doet met jouw uh, bedrijf. En ik denk dat het goed is voor de mensen om te weten... is dat wij elkaar al een geruime tijd uh, kennen... We wonen allebei in Deventer en we hebben vroeger ook bij dezelfde vereniging gedanst. In een hele leuke dansgroep. En, maar toen waren we niet in het bijzonder verdinnen of iets. We konden wel gewoon goed met elkaar, maar ja, nou ja, we zagen elkaar tijdens dat trainingsuurtje. En daarna ook allebei weer, ons, gingen we onze eigen weg. Later ben je bij mij een challenge gaan volgen, heb je mijn mij online programma gevolgd. En heb je uiteindelijk ook een jaartraject bij mij gevolgd. Ja. En daarin... Ja, merkten we zelf, konden we eigenlijk gewoon heel goed met elkaar. Hadden we hebben echt een onwijs leuke klik samen. En uh, ondertussen uh, werken we ook gewoon af en toe samen. Is dat uh, onwijs leuk om dat uh, samen te doen? Daar kunnen we straks ook nog wel iets meer over vertellen. Maar zijn we ook naast, uh, ja, naast dat jij eigenlijk gewoon oud klant bij mij bent geweest, uh, ook gewoon vriendinnen geworden. Ja. Dus ja, onwijs leuk. Ik <laughs> kan jou niet meer wegdenken uit mijn leven. <laughs> ja, nou ja, wij hebben gewoon af en toe gewoon hele leuke draadjes. Vind ik ook gewoon over hoe we tegen bepaalde dingen aankijken. En uh, ook over energie en uh, masculine uh, versus uh, feminine energie. En ik denk dat daar ook leuk is om daar samen wat over te praten. Maar als eerste, kan je misschien eerst iets meer vertellen over jezelf. Ja, wie je bent en wat jij uh, doet met jouw uh, mooie bedrijf.
1: Ja, nou ja, ik ben Karin van Lankere Mattes en ik, um, ja, ik noem mezelf Body and Soul Worker. En wat ik doe in mijn bedrijf is eigenlijk mensen in contact brengen met hun gevoel, met hun lijf. Want in je lijf kan je voelen en tegenwoordig is het zo dat bijna iedereen zo in het hoofd zit. En um, ja. Een soort hoofd op uh, pootjes. Terwijl juist in het lijf zoveel te ervaren en te voelen is. En ook waar je hard zit. En met je hoofd kan je van alles bedenken hoe dingen moeten. En er wordt iets gevraagd en je reageert en dat soort dingen. Maar wat zegt nou eigenlijk je lichaam? Want ja, en dat is eigenlijk waar ik me vooral mee bezighoud. Om heel erg dat lichaamsbewustzijn weer op te frissen. Want dat is er allemaal al. Alleen, hoe mooi is het als je daar ook echt naar kan luisteren en op die manier een veel ja, afgestemde leven op jouzelf, vanuit jouzelf kan leiden en daardoor eigenlijk vrijer en gelukkiger wordt. Dat is eigenlijk ja, wat, wat mijn wens is voor, uh,
0: voor mijn klanten. Ja, super. Wie komen er nu eigenlijk dan vooral bij jou? Welk soort type mensen, welk soort type klanten hebben hier nu vooral wat aan? Nou, ik, ik heb echt wel verschillende mensen.
1: Ik heb uh, een groep die echt komt voor persoonlijke ontwikkeling. Mensen die zeggen van ja, ik, ik ben wel gewoon bezig, maar zit ik nou eigenlijk wel helemaal op het goede pad? Voelt voel het allemaal net een beetje of en ik weet het niet. En nou ja, daar, daar werk ik heel graag mee, om echt ook gewoon weer in contact te komen met, met het hart eigenlijk. Van ja, maar wat, wat wil ik nou eigenlijk? Het is soms zo moeilijk om daar weer echt contact mee te maken, omdat je het gevoel van je lijf kwijt bent. Maar daar help ik mensen dan heel erg mee om dat weer, ja, dat vuurtje weer aan te maken eigenlijk. Ja. En daarop te, te reageren of te reageren om daarnaar te luisteren. En eh, ik bied trajecten aan waarin ik eh, lichaamswerksessies geef. Want dat is eigenlijk wat ik, wat ik doe. Als, als ik hier een cliënt heb, dan hebben we een gesprek. En dan doen we zelf onderzoek. En dan neem ik mensen mee op tafel. En dan gaan we echt voelen en onderzoeken. En wat, wat gebeurt er nou in je lijf? En naast wat er hier in de sessies gebeurt... geef ik altijd opdrachten mee die echt helemaal afgestemd zijn... op degene die bij mijn traject volgt. Dus er zijn allemaal op maat gemaakte... ...opdrachten vaak spreek ik ze in. Ja, mooi. Of, uh, als ik nog, uh, zelf nog een... Um, ineens een, een helder moment heb... ...na een denk ik... ...oh ja, maar dat is echt nog wat ik moet vertellen. Dat valt mij binnen. Dan, dan deel ik dat altijd in een, in een voice-bericht... ...of in een mail. En uh, ja, naast mensen met persoonlijke ontwikkelingsdingen... ...heb ik ook mensen die... Uh, bijvoorbeeld fysieke klachten hebben waar ze nergens mee verder komen ook om eigenlijk te kijken naar maar wat zegt je lijf nou eigenlijk want fysieke klachten die vinden we allemaal heel onhandig en vervelend en voor, die moet je gewoon niet hebben en duw er een pil in en dan moet het weg zijn en dan kan je weer want het lijf moet het gewoon doen en geen gezeur ja. maar ja je lijf is je trouwste companion eigenlijk die is er altijd voor jou en die is dienstbaar maar in hoeverre kan jij er naar luisteren ja. En op het moment dat je meer contact kan maken met, met de pijn die er is. Of echt met je, met je lijf. Dan komt er eigenlijk naar jezelf meer compassie. En komt er ook minder kramp in je systeem. Waardoor de pijn in ieder geval anders ervaren wordt. Dus dat is ook een groep mensen die ik uh, zie. Of mensen ook met burn-out klachten.
0: Ja. ja. Dus het, is, het gaat ook om. En je zei dat heel mooi. Hè, van uh, Het woordje dienstbaar. En toen dacht ik ook al. Ja, het is ook wel andersom. Hè, een beetje meer dienstbaar kunnen zijn. Naar je lijf dus. Ja. ja. Maar vooral. Jij ervaart volgens mij vooral ook heel erg met jou. Uh, jij zegt dan cliënten inderdaad. Dus met jouw cliënten. Dat als je dus weer meer in contact komt met je eigen lijf. Daar ook beter naar weet te luisteren. Het op heel veel gebieden meer in je leven. Dus eigenlijk ja, heel veel voor je doet. He, dat je dat, uh, dat hartsverlangen daar veel meer contact mee kan maken en dat mensen zo van daaruit daadwerkelijk andere keuzes gaan maken in hun leven. Ja
1: precies, want op het moment dat je daar contact mee kan maken, ik, ik noem het altijd true nature, je, je ware natuur. Um, dat, dat is eigenlijk jouw ware natuur, is jouw essentie. En als je in lijn bent met je essentie, dan gaat eigenlijk alles makkelijker dan dan hoef je, je niet niet heel erg in bochten te wringen. En ik zeg niet dat je nooit een bocht hoeft te vringen, Want er zijn natuurlijk altijd momenten dat er dingen van je gevraagd worden. Maar het is wel goed om er bewust van te zijn op het moment... dat er iets van je gevraagd wordt wat misschien niet helemaal in lijn is. En dat je het merkt. En dat je je niet mee laat sleuren in allerlei dingetjes... maar steeds weer terug kan naar jezelf. En ook beter kan begrenzen. Dit wil ik wel, dit wil ik niet. Ik ga dit op deze manier doen. En als je dat goed kan en als dat goed lukt... Ja, dan, dan is er meer ontspanning automatisch en is, het, is, is je leven meer in flow en is het dus ook meer geluk. Tenminste, mijn geluksgevoel gaat ook heel erg over ontspanning en in flow zijn.
0: Ja, precies, ja. Hé, hey, en hoe doe jij dat dan precies met jouw uh, cliënten? Want uh, ik weet, ik lig natuurlijk zelf ook wel eens bij jou op de behandeltafel, maar goed. Uh, ik moet voor deze podcast net een beetje doen alsof ik het allemaal niet weet. <lacht> <lacht> uh, en natuurlijk weet ik het ook niet zo goed of dat jij het zelf kan vertellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan aan de slag met, met mensen? Ja, mensen komen hier met een vraag. Het kan,
1: het kan een probleem zijn, maar het kan ook gewoon een, een ontwikkelingsvraag zijn. En wat ik dan in eerste instantie doe, is dat, dat we dat samen gaan onderzoeken van wat... wat wat is er eigenlijk, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in jouw systeem? En dus niet alleen maar vanuit, ik laat mensen ook altijd eerst hun verhaal even vertellen, want dat is vaak belangrijk en dat is ook de manier
0: waarop we geleerd hebben om te communiceren. Ja, als dus eerst vanuit het hoofd.
1: Ja, dat iemand wel ook even kan wennen en niet meteen in iets moet, waarvan die denkt, hé, hey, wat gaan we nu dan doen? Ja. Uh, maar ik vraag dan eigenlijk ook altijd op een gegeven moment om even de ogen te sluiten, gewoon nog zitten we gewoon nog op stoel, om in je lijf te voelen, om eigenlijk even naar binnen te keren en te voelen... hoe zit ik er eigenlijk nu bij? Wat voor gevoel heb ik in mijn lijf? Is er een plek die aandacht vraagt? Om eerst daar naartoe te gaan al. En, uh, en vaak komt daar al allerlei informatie. Soms ook niet. Omdat dat een andere manier van verwerken is eigenlijk van, van een vraag. Dat het, ja, kan een beetje ongemakkelijk voelen, maar daar begeleid ik je dan bij... En wat ik dan vervolgens eigenlijk doe, is dat ik je dan mee naar de, naar de tafel, naar de massagetafel neem. En dan gaan we echt ga, ja, je aanraken fysiek. En dan gaan we voelen wat er in het lijf eigenlijk te voelen is. Ja. En ja, ik zeg altijd, het lijf is eigenlijk een, een database van alle ervaringen die je opdoet in je leven. En ja, wij zijn zo gebouwd of zo gemaakt dat wij zo goed mogelijk kunnen functioneren. Dus op het moment dat er iets rots gebeurt, wat je op dat moment niet kan uh, handelen of niet kan verwerken, ja, dan komt er een soort van mechanisme, een overlevingsmechanisme op gang, waardoor je door kan gaan. Maar dat wil niet zeggen dat het event wat er is gebeurd, zomaar weg is, dat wordt geparkeerd ergens en je lijf weet dat. Ja. Het kan best zijn dat het op een later moment. Dat naar boven komt zonder dat je weet wat er nou precies aan de, aan de hand is. Dus ook met die aanrakingen die ik doe, kan het zijn ja, dat je op een bepaalde emotie ineens terechtkomt. En soms schrikken mensen daarvan en dan begeleid ik hen daar ook in van joh, maar dat is helemaal niet erg. Emoties zijn er ook voor om gevoeld te worden. Een emotie duurt in principe maar heel kort, zeg 90 ja. seconden, maar doordat ons hoofd ermee aan de haal gaat en, en het registreert als iets van gevaarlijk, blijft het zich herhalen. En ja, juist door echt in contact te zijn met het lijf, met de begeleiding die ik bied, kan eigenlijk zo'n emotie gewoon doorbewegen en... Ja, er komen soms gewoon dingen aan het licht waarvan je echt dacht... hè, zat dat mij nou zo dwars? Of heel erg gevoeden of boosheid of een situatie die zich ineens laat zien. En dat je dan ja, ook echt gewoon heldere momenten hebt en denkt... wow, wat is dit? Wat gebeurt er? Ja, dat kan heel opluchtend werken. Het geeft vaak heel veel ruimte. En, en het zijn ook vaak de situaties waarvan je denkt... Van, oh ja, dat, dat ik ergens duw omdat dat iemand zegt... Oh, echt waar, ik word hier gewoon zo pissig van. Want dat doet me gewoon denken aan mijn werk waar dit en dit altijd in gebeurt. Ik ben ze zo klaar mee. Nou ja, dat soort voorbeelden kan ik eigenlijk wel heel veel geven... van wat er gebeurt. Maar dat zorgt dus voor bewustwording van... Wat er eigenlijk aan de hand is in, in je systeem en in je leven en in je lijf. En dat je daar een keuze in hebt om het anders te doen.
0: Ja, en dat ligt eigenlijk allemaal in het lijf uh, opgeslagen. Ja. Ja. ja, er ligt zoveel opgeslagen. Ja, prachtig ja. hoor. Het ja, is heel mooi en heel uh, ja, bijzonder werk, vind ik ook altijd. Dus uh, Een aantal dingen herken ik natuurlijk wel in, in hoe ik dan soms ook met hypnotherapie en EMDR sessies werk. Alleen ja, ga ik dus heel erg via het, het, het onbewuste dan te werk. En, en dat is minder zeg maar, met fysieke aanraking. Mm -hmm. En dat doe ja. jij natuurlijk wel heel erg. Dus dat vind ik wel uh, dat is heel mooi.
1: Ja, ja, ik probeer juist het, in, ja, het lijf in het bewustzijn te brengen. Eigenlijk van ja, dat, ja. Dat, is, dat is er. Je kan het gebruiken. En je lijf is er echt om te voelen. Ja. En het is zo'n groot instrument. Je, het is zo'n zo ja, instrument, dat klinkt heel oneerbiedig, maar het is, ja, het is je vervoersmiddel hier op aarde, maar ook je, je huis eigenlijk. Alle informatie zit daarin. Het is één ja, grote spons van ja. ervaringen en ook hoe je zelf kan luisteren dus naar, naar het gevoel wat erbij komt.
0: Ja, nee, klopt. Ja, heel mooi. Hey, en, en hiervoor, want voordat je dit deed, want hoe lang heb jij nu deze praktijk? Hoe lang ben jij ondernemer? Ik ben
1: 2,5 jaar nu ondernemer. Ja, ik heb in 2019 heb mijn opleiding afgerond. En um, daarvoor, ja, ik heb een paar, <laughs> een paar verschillende dingen gedaan. Het is een beetje een routetje geweest, maar uh, ooit was ik verpleegkundige... Um, daar heb ik eigenlijk maar kort in gewerkt. Toen heb ik een tijdje modellenwerk gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment... nou moet ik maar eens iets echt gaan doen. <laughs> Carrière maken. toen heb ik een tijdje in een farmacie gezeten. Als artsenbezoeker. Toen kreeg ik een, echt een heel pittig auto-ongeluk. Waardoor ik ja. echt in, uh, in een arbeidsongeschiktheid kwam. En toen daarna, na een tijd van revalidatie... ben ik gaan kijken naar nou, wat kan ik? Wat vind ik leuk? Waar word ik blij van? Um, toen heb ik nog een tijdje stel stijl in die Mago coaching gedaan en toen dacht ik ja, maar ik zit gewoon niet op het goede spoor, ik, ik voel mezelf niet goed in mijn vel, er moet iets met mij gebeuren. Toen kwam ik op die website van Rebalancing terecht en toen dacht ik echt, wow, dit gaat over mij. Dit gaat gewoon zo over in contact zijn met het lijf. Ik was echt wel ja, een eind van mijn lijf afkomen te staan, ook door dat auto-ongeluk waarin ik zo'n nou ja op Optater heb gehad, maar dat ik ook gewoon boos was op, me, op mijn lijf dat hij het gewoon niet deed. Echt heel veel ja. frustratie. En, uh, ja. Maar in welk jaar is dat auto-ongeluk ook al hier geweest? Oh, dat is echt lang geleden hoor. Dat is in uh, 2003.
0: Eind 2003 is dat uh, geweest. Ja. 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 Maar daar heb je wel heel lang van, van moeten herstellen. En... En, en, ja, en, en toch nog ziekker. is het daarna qua energie toch niet altijd helemaal weer geworden nee, zoals voorheen?
1: Nee, ik ben nooit meer, ja, en ik denk inmiddels ook niemand gaat ooit terug naar hoe die was. Maar nee. um, qua energieniveau is, is het echt wel een totaal ander verhaal bij mij. Maar ik heb, ik heb daarin leren, harde leerschool, maar ik heb daarin leren bewegen. En in te zien van ja, wat kost mij heel veel energie en wat levert mij energie? Ja, ja, ik moet daar zorgvuldig in zijn, want bij mij is gewoon de Emma veel sneller leeg dan bij, ja, durf ik ook eigenlijk bijna niet te zeggen, gemiddeld. gemiddeld ja, persoon, maar ja. Ja, om het mij even zo zwart-wit te zeggen, is dat, is dat wel het geval. Ja. ja,
0: nee, dat snap ik. Ja, je kan erover hebben van wat is natuurlijk gemiddeld, maar ik begrijp wat je nee, bedoelt. Ja. ja, maar ik denk ook wel dat deze ervaring je ook wel heel erg sterk natuurlijk ja, nu in jouw in je therapeut zijn dat je ook wel heel goed kan invoelen waar cliënten dus ook tegenaan lopen. Omdat je zelf natuurlijk ook je eigen ervaring hebt. En zelf ook uh, nou ja verschillende live events natuurlijk ook hebt meegemaakt.
1: Jazeker. Ja. ja goed, dit, dit was een groot live event. Er zijn er natuurlijk meer geweest. Maar um, ik heb zeker de ervaringen die ik heb opgedaan uit die live events. Die kan, ik, ik kan zoveel dingen heel goed begrijpen. Uh, ook mensen die, die pijnklachten hebben, kan het zo goed snappen. En vooral ook als iets... In de medische wereld gewoon niet erkend wordt of niet gezien wordt. Ja, voor mij heeft het altijd gevoeld, dus ik word niet gezien. Ja. Ik had een revalidatie, ook er was een heel team om mij heen. En allemaal heel welwillend en heel lief. Um, maar het ging heel erg altijd over nou ja, het functioneren fysiek en, en, en plannetjes maken over hoe je je energie zo goed, kan mogel goed mogelijk kan beheren. Maar ik voelde me gewoon zo slecht. En dat werd eigenlijk... Eigenlijk... Er werd, er, overheen, er werd eigenlijk over mijn rouw... En over het verlies... Van bepaalde functies werd eigenlijk heen gestapt. Ja. En dat, dat heeft mij zoveel pijn gedaan. En ik had dat niet zo goed in de gaten. Maar het was wel echt... Ik dacht elke keer... Ja, ik snap wel wat jullie zeggen. En ik doe het ook. Maar het helpt me niet. Het helpt me niet. Ik wil wel, maar het gaat niet. Nee. En, en juist met dat lichaamswerk... Ja, daar heb ik echt zo ervaren van, oh ja, maar het is gewoon zo fijn om echt aandacht voor dat lijf te hebben en te voelen van, oh ja, maar mijn lijf doet echt heel hard zijn best. En, en dat het, ja, voor mij een manier is geweest om ja, echt in contact te, te komen met me, ja, met, echt met mezelf weer.
0: Ja, ja, ja ik, ik dat ook heel te gaan verwerken eigenlijk. Ja. ja, want hoe heet, jou, hoe heet jouw traject? Reveal Your True Nature. Ja, zo'n prachtige naam ook. Ja. ja, zo heet het
1: traject. En uh, ja, dat, dat gaat dus eigenlijk over het onthullen van je, van je ware natuur. Van, van wie, wie ben je nou eigenlijk in essentie? Wat zijn de verlangens die je hebt? En hoe leef je dat zoveel mogelijk? Zonder, ja. Er zijn altijd grenzen en dingen, maar hoe, hoe leef jij zo aligned? Aligned, Ja, het is ook zo'n woord, maar zoveel mogelijk in lijn, ja. zodat je ja, eigenlijk met jouw kwaliteiten en jouw verlangens en jouw uh, belangrijke dingen die jij vindt in je leven, je leven kan leiden. En kan ja, je dus ook ja. duidelijk
0: een concreet voorbeeld uh, van, van geven? Van, ja, misschien iets wat je mee hebt gemaakt met een cliënt, van je zegt, nou dit is gewoon zo'n mooi voorbeeld van ja, wat het nou echt concreet kan opleveren.
1: Ja, nou een voorbeeld is van een, een dame die hier was en zij kwam met echt heftige stresssymptomen. Ze kwam eigenlijk binnen en ze zei van ik moet nu wat doen, want Vorige week heb ik de ambulance s'nachts gebeld omdat ik gewoon zo. Uh, mijn hart was zo boel. En Uiteindelijk zeiden ze van ja, het is gewoon echt stress. Nou, dat we in het traject daar eigenlijk achter kwamen. dat ze gewoon met haar werk helemaal niet op de goede plek zat. En wat de belangrijkste dingen van dat werk waren eigenlijk, is dat zij zich niet uitspraak over dingen die daar gebeurden en dat ze steeds... allerlei taken ging doen die haar totaal niet past. Dat er steeds nieuwe dingen op haar bord werden geschoven... en dat zij daar eigenlijk niet zoveel over durfde te zeggen. En Op, op een gegeven moment in het traject merkte ze steeds meer... dat zij in die sessies... stem ging krijgen en ging vertellen wat haar dan zo dwars zat... en, en wat er dan gebeurde. En uiteindelijk heeft ze op haar werk ook gewoon echt haar stem laten horen en um, is zij gewoon in een andere functie terechtgekomen... en doet zij nu wel wat ze fijn vindt om te doen. En ja, voor haar het grootste ding is dus echt van... oh ja, ik mag gewoon zeggen wat ik wil zeggen. Ik ja. mag mijn gevoel volgen en dat, dat uiten. Dus dat, ja, dat is wel... vond ik wel echt dat ik dacht... wow, dat is echt wel
0: een grote stap. Ja, super. En dat heb je haar echt dus daarmee geholpen... door dat via het lijf te voelen... Ja. Net het te mogen laten zijn. En daar dus uiting aan te kunnen geven. Ja. Ja, prachtig. Ja. Vind je nou ook, hè, als je nu kijkt naar... Um, of tenminste, ik denk dat zelf altijd wel eens een beetje... Als je nou kijkt naar ondernemers. We zijn natuurlijk allebei zelf ondernemer. Ik weet je, ik heb er met jou natuurlijk een tijdje terug al over gehad. Maar laatst uh, kwam ik een keer ergens een post tegenover een artikel. Dan weet ik het niet meer precies. Volgens mij was het een post inderdaad op Instagram... En dan ging het heel erg over ja, feminine energie versus masculine energie. Daar werd ook gewoon gezegd van, uh, ja, als, als ondernemer, heel veel ondernemers, ook heel veel vrouwelijke ondernemers, zitten vaak, heel erg, ja, zitten vaak heel erg hun mannelijke energie in. En ik denk ook, als ik naar mezelf kijk, heb ik ook, vind ik ook altijd... Ja, misschien valt het ondertussen een beetje mee, maar ik denk dat ik van oorsprong altijd meer mannelijke energie dan vrouwelijke energie inzetten. En dat is ook een energie geweest, denk ik, die mij in mijn bedrijf heel erg veel heeft geholpen, want daar zit heel erg daadkracht in. Ik had, toen ik zelf nog als therapeut werkte, had ik zelfs een traject wat volgens mij ook heette van dip naar daadkracht omdat ik het woord daadkracht altijd zo'n supermooi woord vond. Dat ik echt dacht van dat woord moet ik er geen verwerken. Dus uh, um, ja, ik dus, dat heeft zelfs een traject bij mij dus ooit nog uh, geheten. Maar ik zie nu ook steeds meer dat er dus ook steeds meer ja, ondernemers zijn... die juist uh, andere ondernemers coachen op het stuk ja, vrouwelijke energie. En dat juist die vrouwelijke energie er dient te zijn... En dat ook heel erg pretenderen als, nou ja, even heel zwart-wit gezegd, maar als een soort van de juiste energie. Uh, zo van: dat is waar je als vrouw veel meer naartoe hebt uh, te bewegen. Terwijl ik wel eens denk, en daar hadden wij het laatst ook over met elkaar. Van, nou ja, maar dat wat je dan aan de voorkant neerzet, dat plaatje aan de voorkant. Denk ik, dat is dan ook, uiteindelijk, denk ik, ook ergens een heel mooi marketingconcept. He, dus in die zin van. Dat ziet er ook mooi uit en um, uh, heel erg vrouwelijk, feminine energie. En je nodigt eigenlijk mensen uit om daar ook naartoe te bewegen. En daar gaat dan ook je traject uh, vooral over. Terwijl ik denk, om dat neer te zetten aan de voorkant en met de technieken en de systemen aan de achterkant, uh, die die ondernemer ook moet inzetten om dat feminine uh, traject zeg maar, te verkopen, heb je wel degelijk ook mannelijke energie nodig. En ja, ik mis soms wel eens zeg maar, wat de nuance dan daarin. Ja, dat dan ook wordt verteld uh, van ja, maar die mannelijke energie heb je ook wel nodig en dat het uiteindelijk volgens mij gewoon en-en is. Maar ik ben heel nieuwsgierig, ja, hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan? <lacht> nou ja, ik ben zeker van mening dat je het, dat je het alle
1: twee nodig hebt. En ik denk soms ook wel eens dat uh, de manier waarop de feminine energie dan wordt uh, uitgelegd, dat het ook heel eenzijdig is. Want, want hoe ik feminine energie zie, is eigenlijk om ja, af te stemmen op je, op je gevoel. En dat laten sudderen, eigenlijk. En dat daar vanuit een, een soort van stroom ontstaat, uh, een idee wat je misschien wil gaan doen. Maar dan heb je vervolgens ook wel de daadkracht, om met mij even terug te komen op jouw daadkracht... Yeah. nodig om iets wel in de wereld te zetten. En die daadkracht... daar denk ik ook van... ja, dat kan je op heel verschillende manieren doen. Je kan, je kan daar natuurlijk heel, heel hard in zijn, met, met een keiharde planning. en Dat, 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 dat gaan we dan allemaal doen. Uh, maar in die daadkracht... Uh, kan je volgens mij ook... Um, de, Ergens ook een soort van flow uh, vinden, dat het misschien iets minder tak, 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 tak is. Ja, het is, ja, ja het, is, het is, ik vind het best, het is, het is best lastig om daar heel, heel duidelijk, denk ik, over te zijn. Maar ik denk dat het vooral gaat over dat, dat het alle twee aanwezig is. Je kan niet alleen met vrouwelijke energie. Dat gaat niet. Want nee. Dan is het er te weinig wat ja wat naar buiten komt. En ik merk ja. bij mezelf, ik ben, ik ben heel erg in die vrouwelijke energie, maar ik, da daarvoor koos ik ook voor jou. <lacht> Omdat daar wel ook, ook, ook een beetje daadkracht zit. Van, nou ja, er moet ook wat gebeuren. Dus uh, vertel maar, hoe gaan we, wat, wat is het plan van aanpak? dus uh, Ja, ik denk wel dat
0: het belangrijk is om, om, <lacht> om die te hebben. Ja. ja, ik zeg altijd, jij bent Meen Yin en ik ben jouw Yang. <lacht> <laughs> nou ja, en het is natuurlijk niet zo, uh, zo zwart-wit, denk ik, daarin. Maar uh, ik, ik, ja, ik, het is wel mooi dat je dat zegt, want ik herken het wel. Ik denk wel dat inderdaad ook wel dat heel veel klanten ook wel daarom voor mij kiezen. Of misschien in het verleden zeg maar meer voor mij kozen. Ik denk dat het inmiddels wat zachter is geworden, mijn energie. Maar ik... Uh, ja, ik denk wel dat heel veel mensen het vaak wel een beetje fijn vinden. En dat is ook wel goed om van jezelf zeg maar, die kant als ondernemer te kennen. Dat ze het fijn vinden om een beetje te kunnen leunen... of een beetje te kunnen tanken van mijn daadkracht. <laughs> ja, zo zie ik het altijd wel. En het is helemaal niet verkeerd. Het is een soort van energie. Weet je, weet je Waarom vind je het fijn bij iemand? Weet je, of waarom is het omdat iemand je ergens toch gewoon kan aanzetten? Of, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om. Weet je, als een klant weer bij mij weggaat... Ja, je zal het nog steeds zelf moeten doen. Met je eigen energie, natuurlijk. Ja, ja nee, tuurlijk. Ja, dus dat is wel... Uh, maar ik denk wel dat je dat was van die post... om daar nog even op terug te komen. Dat ik wel... Uh, er zit, denk ik, een, soms een beetje een gevaar in. Als je pretendeert van... dat je alleen maar op die vrouwelijke energie... zou moeten gaan zitten. Of daar vooral... daar enkel aandacht voor zou moeten hebben. Omdat je dan misschien zou kunnen denken van hé, hey, als je dat als ondernemer misschien een andere eigenlijk alleen maar leert of zegt dat dat zeg maar nodig is, terwijl je zelf ook wel om jouw product te deliveren aan die klant, hè, aan wie je dus zegt dat ze meer op die feminine energie moeten gaan zitten, maar hoe jij het zelf delivert gebruik jij zelf ook wel gewoon ook wel mannelijke energie voor. Het is dus denk ik en-en. Maar als jij dan aan de voorkant alleen maar zegt en leert en teacht van... hey, het gaat over die feminine energie en daar moet je op gaan zitten... kan de klant misschien, denk ik in kwestie, misschien wel denken van... ja, maar ik doe het dus eigenlijk helemaal verkeerd. Want het moet dus waarschijnlijk helemaal op feminine energie. Degene van wie ik dat leer, die doet dat waarschijnlijk zelf ook. Want die of die pretendeert dat te doen. En dus kan je uiteindelijk misschien, denk ik, alleen maar verder van jezelf
1: komen te staan.
0: ja. ja. Nou ja, en ik zeg niet dat het per se zo is. Hè. En dat mensen die zeggen, die juist heel erg op dit soort energie zitten... dat die alleen maar zouden zeggen van... Uh, je moet alleen maar bijvoorbeeld uh, leunen op die feminine energie. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, ik dacht wel van ja, ergens is denk ik wel altijd een beetje een gevaar... als je iets pretendeert ja, dat dat zeg maar de only way is of zo. Ja, ik denk dat een only way altijd gevaarlijk is om te doen. Want het is, er zijn...
1: Altijd een mega scala van, van mogelijkheden natuurlijk. Maar ik denk zeker als je, als je zegt van het moet alleen maar op een feminine manier. Ja dan, dan, maar dan blijven dingen vaak in concepten hangen. Want dan, ja. dan, dan kom je geen stap verder. Nee. Ik denk wel dat het heel mooi is om in te tappen op vrouwelijke energie. Want het, het is een hele grote bron van creatie en creativiteit en, en um, ontwikkeling en al die dingen. Maar uiteindelijk moet het wel de wereld ingezet worden. Ja. ja. En daar heb je volgens mij dus wel die mannelijke energie voor nodig. En hoe mannelijk die precies moet zijn, ja, dat, dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat het waar is, omdat ja, we leven gewoon in een maatschappij die heel mannelijk is, al eeuwenlang. En dat wij daarmee als vrouw ja, gewoon mee doordrenkt zijn, dat, dat is waar. En dat heel veel vrouwelijkheid vaak is afgekeurd, dat is ook waar. En ja. dat nu weer meer te gaan onderzoeken en toe te laten, toe te staan vooral. En het niet als zwak of als, nou ja, dat soort dingen te beschouwen. Um, dat het wel een, 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 echt een toegang geeft tot iets waarvan denk ik veel vrouwen zich niet bewust zijn dat ze het in zich hebben. En dat vind ik wel heel erg mooi om, om daarmee te werken. Ja, niet dat... om al het mannelijke af te keuren, dat, dat gaat me veel te ver. Ja, nee precies.
0: Nou, ik vind het heel mooi zoals je het zegt en hoe je het ook uitlegt. En ik denk wel hè, dat in, in, zeker in de wereld waarin we leven en ook de wereld waarin veel ondernemers dan leven, dat het wel, nou ja, dat het wel echt een uitnodiging is om daar meer mee in contact te mogen zijn. Omdat dat anderen er vaak al, al wat meer als vanzelfsprekend haast al is. Ja. Omdat het ook heel vaak wordt neergezet als uh, ja, als, als dat de way to go is of dat dat heel gewoon is of dat is dus heel vaak meer de energie ook. waarin we in deze toch veelal eigenlijk meer mannelijke wereld daarmee dan vaak eigenlijk wel tegenkomen. Mm -hmm. Ja, dat het ook veel meer het eigenlijk ook een zachte kracht kan zijn om daarmee dus je vrouwelijke energie in te zetten. Ja. 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 Mooi. Nee, ik, uh, ik zei het net al even, hè, van dat ik zeg van jij bent mijn uh, yin en <laughs> ik ben jouw yang <laughs> um, maar um, ik denk wel dat wij daardoor samen wel een hele goede combinatie zijn ook voor het retreat die wij uh, natuurlijk ook vorig jaar samen hebben neergezet het ja. Summer Business Retreat ja. en ik vond dat echt zo fantastisch en ook echt een cadeautje om dat samen met jou te doen, sowieso een cadeautje dat jij uh, uh, in mijn leven heel erg aanwezig bent nu als uh, vriendin in mm -hmm. Businessbury. en dat we samen dingen doen ja, hoe, hoe kijk jij zelf op dat retreat terug. Ja, ik vond het
1: een prachtige retreat. Ja, ik vond het zo mooi dat, dat, dat in die dagen, dat je dan zo langzaam afzakt, steeds verder naar binnen, dat de uien schillen er steeds meer afgaan, dat het steeds meer tot de kern komt. Eh, dat iedereen steeds meer tot rust komt, steeds meer ontvouwt met alle sessies en... Dingen die we hebben gedaan, dat we totaal ontzorgd wa waren met, met eten, dat we alleen maar hoefden te focussen op, nou wij, op onze deelnemers en de deelnemers op zichzelf. Ja. Ja, dat daar gewoon magische dingen gebeurden. Ja, we hebben zoveel verschillende sessies gedaan, maar dat je dus op een andere laag terechtkomt, waarin je dus vervolgens ook anders naar je, naar je business gaat kijken. Eigenlijk. Dus ook meer in contact komt met, met die vrouwelijke energie. Juist in die retreat, door, door dat afzakken en te verbinden met je, met je kern. Ja, dat is, dat is wat ik me er heel erg van herinner. En de sfeer was gewoon super fijn. Het was heel, ja, ik denk dat wij echt gewoon een hele mooie bedding neer hebben gezet. En um, ja, de vrouwen zich helemaal konden ontspannen en openen. Dat is
0: wat ik heb gezien. En um, ja. Ik kijk er echt met een heel warm hart naar terug. Ja, ja. ja dat vond ik ook. En ik had uh, ook nog inderdaad een podcastgesprek met uh, Cheryl inderdaad opgenomen. En Cheryl was natuurlijk ook een van de deelnemers in het retreat. En zij zei ook al van, ja, ik ben wel echt heel diep gegaan. <laughs> zij zat zelf ook op een soort van kantelpunt uh, toen. Um, en, en, en niet iedereen is natuurlijk even diep gegaan. Ik denk ook altijd van, weet je, je gaat ook altijd maar zo diep als dat je... Zelf wilt en kan gaan. En ook zeg maar. Ik vind het ook wel een compliment. Want dat betekent dus ook dat de setting er ook heel veilig voor was. Om dat uh, ja, te kunnen en te mogen doen. En daar in dat retreat te mogen laten zijn. Wat we op dat moment maar wilden zijn. Ja. Dus dat vond ik heel mooi. En ik vind aan jou altijd zo sterk hè, Karin. Dat jij. Je bent niet altijd per se zeg maar in een groep. Dat jij meteen zeg maar het hoogste woord zou hebben. Of meteen denk ik heel erg voorop loopt. Of, maar jouw kracht, vind ik, er heel erg in zitten, is dat jij soms in een groep kan zijn en jij zegt dingen op een moment zeg maar ja, waarin je bijvoorbeeld echt een hele mooie toevoeging op iets kan hebben waarmee je dan soms ook echt gewoon de spijker op zijn kop slaat. En ja, dus je, je vult niet zeg maar een ruimte met loze woorden, maar je kan echt iets zeggen waarbij ik dan echt denk van ja, nou, dat is precies. Nou, wat ik hier misschien al de hele tijd al probeer te zeggen, maar <laughs> jij zegt het nu even hè, in, 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 in twee of drie zinnen. En dan denk ik, oh ja, ja nou, dat is het dus precies. En uh, ja, ik vind, dat, vind ik zo, uh, dat vind ik heel krachtig aan jou, dat je daarmee wel heel goed kan intunen op wat je ziet gebeuren, wat je denk ik ook heel erg voelt gebeuren. In de onderstroom, wat in de onderstroom aanwezig is, maar daar wel... Nou, op jouw eigen wijze daar dan woorden aan weten te geven. En ik denk dat jij dat in je sessies met cliënten ook heel erg doet. Maar uh, ja, dat, dat vind ik wel een hele mooie kracht van jou. Nou, dank je wel voor, uh, voor het compliment. <laughs> ja, het is inderdaad waar dat ik niet van
1: honderdduizend woorden ben. En um, nee, dat, dat, dat is zo. Daar, daar ben jij juist heel goed in, vind ik altijd, om... om
0: ja, om... om de ruimte te vullen met loze woorden. Nee, niet met loze woorden.
1: <laughs> dat, is, ja, dat zijn jouw woorden. Nee, dat zijn zeker geen loze woorden. Maar om um, iets heel mooi uit te leggen en uiteen te zetten. En iedereen mee te krijgen en verbonden te zien. en um, ja, ja, misschien meer woorden nodig, maar mensen houden ook van woorden. Ja. Dat is wel waar. Ik bedoel, stiltes zijn over het algemeen worden ervaren als niet per se uh, gemakkelijk of zo. Uh, ja, ik kan wel stiltes laten vallen. En soms is dat ongemakkelijk, maar soms is dat ook juist nodig wat, uh, ja, om, om even iets te laten zinken of te <laughs> neer te
0: twarrelen. Ja, dat ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik echt iets mag landen. Ja, ja. ja mooi. Hey, nou ben jij, heb jij natuurlijk verschillende programma's ook bij mij gevolgd. Dat vind ik ook wel leuk om daar nog heel even over te hebben. Hoe heb jij dat ervaren? Of hoe heb je mijn begeleiding ervaren? Is misschien, ook wel, ik weet niet, misschien is het wat lastig om daar nog op terug te blikken. Omdat onze verstandhouding nu inmiddels natuurlijk wat anders is als, als destijds. Maar kan ja. je daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik zeker wel wat over zeggen.
1: Ja, wat ik heel fijn vind is dat jij... Heel betrokken bent. Dat je ook gewoon in die, in die gewoon in, in zo'n startgesprek. Dat er echt alle aandacht is en alle ruimte om helemaal goed uiteen te zetten wat, waar je staat, waar je bent. En dat jij heel helder kan zien hoe een, een, een mooie weg kan zijn om op een, volgende, op een volgend punt of een volgend station uit te komen. En ook om heel erg te inspireren om anders te kijken, anders te denken... dan wat, in mijn geval, ik in mijn hoofd had of, of zag voor mezelf. En ja, dat, dat vind ik gewoon echt een hele grote kracht. Dat je gewoon kan zien dat jij echt zo aanwezig bent... en kan zeggen van, joh, maar jij zegt nu dit. Maar heb je hier en hier en hier allemaal aan gedacht? En heb je deze en deze, deze kwaliteit van jezelf gezien? En um, nou ja, er zijn honderdduizend ideeën die jij... Kan aandragen, waardoor ik totaal geïnspireerd werd om het anders te zien dan wat ik, ja, wat ik, wat ik deed. Dat het gewoon op een, op een grotere en wijzere manier kwam.
0: <laughs> Mooi ja. hoe je dat zegt, ja. En wat heeft je dat opgeleverd door het op zo'n bredere manier of op een grotere manier misschien wel te mogen zien?
1: Ja, om... om uit mijn eigen bokje te stappen... en te kijken naar mogelijkheden die, die er nog meer zijn. Want ik, ik zat echt een beetje vast in het idee van... oh ja, ik doe een sessie en dan... nou, dat is dan weer klaar. En dan krijg ik een volgende sessie en dan is weer klaar. En ik had helemaal niet gedacht aan, aan... oh ja, ik kan gewoon een traject maken... en ik kan een weggever maken... en ik kan, nou ja, de heel veel van die dingen... Die, daar was ik me totaal niet bewust van... En dat door dat soort dingen er gewoon een nieuwe creativiteit wordt aangezet, waardoor er steeds weer nieuwe plingetjes aangaan,
0: dat heeft het me echt wel opgeleverd. Ja. ja, mooi. En weten jouw klanten dat ook te waarderen? Met traject? Ja. Het is een hele andere, ja, of, of althans voor jou dan wel een andere manier voor ondernemen, zoals jij nou, dat eerst dacht dat je, dat je het zou doen. Weet je, je hebt, ja. je hebt echt gewoon een heel mooi traject uh, de wereld ingezet met een kop en een staart. Ja, reveal your true nature. Ja, ik vind het ook zo'n prachtige naam, ook zo passend bij jou en bij wat je doet. Maar ook vooral, het zit voor mij zo in die essentie, in die kern. Maar je mensen helpt om weer daar naartoe te bewegen. Kunnen mensen dat zelf ook altijd zo, ja, zo zien? Misschien aan de voorkant? Uh, bedoel je, wat, wat het dan oplevert... Ja, wat het oplevert en uh, hoe jij nu de mensen uh, aantrekt. Want het is natuurlijk toch anders dan als je bijvoorbeeld met een uurfactuurmodel zou werken.
1: Ja, nou ja ik, ik merk wel, ik krijg mensen wel vaak die eerst, eerst een sessie doen... en dan vertel ik eigenlijk over het traject. Mensen willen toch ergens uh, mij leren kennen... En ze zien eigenlijk wel heel snel in dat een traject van meerwaarde is. Want het is heel veel van meerwaarde, omdat je een, een langere tijd committed bent. Yes. En echt, ja, je komt niet een sessie halen, maar het wordt echt een, een proces een proces van de cliënt. Ik ben de begeleider en, en de cliënt die doet uiteindelijk het werk, maar wel met de begeleiding van, nou, van de sessies, van steeds meer diepgang, doordat ik die op maat gemaakte oefeningen meegeef... Ja, ja. Dat er evaluatiemomenten tussendoor zijn. Dat mensen me gewoon kunnen, kunnen appen of mailen tussendoor. Um, ja Dit is gewoon belangrijk om, om het proces gaande te houden. Als het steeds een losse sessie is waarin de tussentijd niks gebeurt. Ik zeg niet dat het niet waardevol is. Maar er is veel minder een... Een, um, ja, een proces wat doorgaat. Waardoor je zelf op een ander plan komt. En er echt transformaties gaan plaatsvinden. Dus dat is echt de meerwaarde van zo'n traject. En ik had dat dus niet bedacht van tevoren. Als ik niet met uh, <laughs> <laughs> jou aan tafel had gezeten. Ja.
0: Ja. ja, ik vind het mooi. En ik denk ook dat je daarmee ook echt jouw absolute expertise... ook daarmee gewoon echt volledig uh, vastpakt zelf ook. Dus dat... Uh, ja, dat vind ik wel heel mooi om te zien. Mensen kunnen dus, want uh, je hebt dus jouw uh, Reveal Your True Nature traject. Dat is een zes maanden traject, als ik het goed heb. Of vier ja. tot zes maanden, volgens mij. Ja, ik heb het eigenlijk maar zes getrokken. Ja. Ik kan altijd gewoon persoonlijk kijken hoe het, hoe het uitkomt.
1: Maar wat ik eigenlijk zie, is dat het het allerfijnst is om elke maand een, een, een sessie, echt een fysieke sessie te hebben. Elke twee weken een, een, een bel of een evaluatiemoment. En dat... Ik tussendoor gewoon um, kan appen als er een vraag of, een, of een iets is. Ja. Dat is hoe ik het nu, nu doe. Met ja. de oefeningen die ik meegeef. Juist. Want app met. Oh, ik loop heel erg hier tegenaan en ik bedenk dan van. Oh ja, maar dan is dit nu wat het nodig is. Dan maak ik zo'n oefening en dan, en dan spreek ik dat in of ik type het of ik maak iets voor jou.
0: Ja, ja. mooi. Hey, en mensen kunnen dus ook één losse sessie bij jou doen, hè? Ja. Ja, dat kan. Ja. En dat is dus eigenlijk met name als mensen uh, ergens misschien toch nog twijfelen om misschien meteen het hele traject te nemen. Ik kan men dus één losse sessie boeken en ervaren hoe het is om met jou te werken. Ja. En van uh, daaruit dus het traject uh, instappen. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ik zal ook in de podcast-omschrijving, zal ik ook wel jouw website en dergelijke. Uh, Opnemen, zoals mensen jou daarop ook kunnen vinden. Als mensen nieuwsgierig zijn in wat jij verder doet. Ja, ik zit ook te denken, als jij naar het ondernemen kijkt, hè? Mm
1: -hmm.
0: En naar jou, de reis die je al hebt afgelegd als ondernemer. Wat vind je nou echt het, 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 het of misschien het lastigste, of misschien wel het stomste? En wat vind je het leukste? <lacht> nou
1: ja, ik vind dat ondernemerschap is gewoon een vak is. En, en als ondernemer zijn er eigenlijk heel veel vakken die samenkomen. En daar da heb ik echt nooit van tevoren over nagedacht. Want het is ondernemen, hoe doe je dat in godsnaam? Wat komt erbij kijken? Dan moet je je marketing. Dat is eigenlijk ook een heel vak apart. Uh, en dan nog gewoon je, vak, je eigen vakgebied. Nou ja, dat, dat, dat heb ik wel <laughs>
0: onder de knie.
1: Dus het lastigste vind ik eigenlijk zelf om heel erg... Zichtbaar te zijn en op een hele heldere manier te communiceren naar klanten. Zo, ja, zodat ze weten wat ik doe en me ook gewoon kunnen vinden. Want het is natuurlijk niet zo als ik gewoon één keer in de zoveel tijd een post doe. Dat mensen denken, hé hey, die Kering, ja, daar moet ik heen. Nee, dat, dat gaat over gewoon continu aanwezig zijn. Ja. Ja, vind met... je dat lastig? Of... Ja, vind ik echt wel een beetje lastig. Ja, ja dat vind ik wel lastig.
0: Ja, ja. Nou, en het, het, het hoeft denk ik helemaal niet altijd continu, maar een bepaalde consistentie is inderdaad wel handig. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel eens van dat we het te lastig vinden als ondernemers omdat we het te mooi willen maken. Hè? Of dat we wel te veel nadenken van oké, okay, maar wat ga ik nu eigenlijk precies zeggen? En is dat dan wel waardevol genoeg? En als je er daar dan over nadenkt, ja, zit je eigenlijk alweer te veel in je hoofd en dan... Terwijl ik denk, van nou, laat maar gewoon eruit vloeien wat er gewoon al zit. En, en laat dat er maar zijn. En ja, hoe meer je, denk ik, daarmee ook een soort van schaamteloos jezelf kan zijn, hoe makkelijker of het wordt.
1: Ja, dat denk ik zeker dat dat ja. zo is. Maar dat ja. zit hem ook gewoon in steeds opnieuw toch, toch doen, 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 doen. Ja. ja, en daar ja. ben jij ook wel goed in. Omdat aan te moedigen, van dat doen. Ga doen. Doe.
0: Ja, goed, beter, best is mijn motto. Ja, ja, ja. <laughs> Mooi. Hé, hey, en wat vind je het leukste om deze podcast mee af te sluiten?
1: Uh, het leukste, het leukste, het leukste.
0: Van, ik moet even nadenken. Kon je zeggen het leukste van het ondernemen? Ja, of, of, of misschien heb je ook een heel leuk moment, weet ik veel, waar je, waar je ook aan... Of wat is je misschien je grootste learning geweest? Iets waarvan je zegt, van dit vind ik gewoon nog leuk om nog mee te geven. Of om nog te vertellen aan de luisteraars. Ja, ik, ik vind het
1: heel tof dat in, in het ondernemerspad er gewoon steeds... Ja, nieuwe, nieuwe impulsen en nieuwe mensen zijn waar er ineens een iets nieuws ook weer uit ontstaat. Net zoals we die retreat hebben gedaan en ik ook ooit een retreat met een andere vriendin van mij heb gedaan. Ja, dat, dat zijn gewoon echt de, de krenten in de pap, zeg maar. Daar word ik echt heel, heel blij van. Dat,
0: dat, ja, dat vind ik echt heel mooi aan het ondernemerschap. Ja, dat het je eigenlijk op plekken brengt die je van tevoren niet had kunnen voorzien. Nee. Ja. ja, en ik geloof ook, ja dat vind ik vind het mooi, want ik denk ook wel dat dat echt in het ondernemerschap wel veel meer en sneller aan de hand is dan gewoon in een loondienstfunctie. Ja, waarin ik denk ik toch meer afgebakend is van wat je doet of niet doet en ja, in het ondernemerschap kan er zoveel. Ja, eigenlijk, eigenlijk kan alles. alles. Zeg ja. Ja, ja. ja, klopt. Ja. <laughs> ja. Als je bereid bent om er iets inderdaad wel voor te doen. Ja, er moet wel wat voor doen, anders gebeurt er niet. Nee, je moet er wel wat voor doen. heb je het weer aan doen versus zijn. Maar ook de ondernemer er vooral voor kunnen zijn, de personen voor kunnen zijn, om van daaruit te kunnen doen. Ja.
1: Ja, ja. En dat, ja echt, dat doen is voor mij uh, wel een aandachtspunt. <laughs>
0: Ja, ja. daar heb je mij voor, hè? Ja, ja, ja. Dan tap ik weer een beetje op jou zijn. Je ja, hebt mag. Hey, dank je wel, Karin, voor dit ontzettend uh, leuke gesprek. Ja, ik ga een beschrijving een podcast opnemen, hoe mensen jou kunnen vinden. Dat is op www.kareenvonlankeremattes.com. Maar goed, het ja. is dus, uh, natuurlijk niet een hele simpele naam. Dus het is fijn, denk ik, dat het in de omschrijving van de podcast komt te staan. Ik ook. En kunnen <laughs> mensen daarop uh, jou vinden? En kunnen mensen ook nog iets op je website uh, gratis vinden of downloaden? Of al iets ja, ja, ik
1: heb nog een, een uh, gratis um, ja, bodyscan, noem ik het altijd. Dus eigenlijk een soort van... Geleide, meditatie, maar dan langs je lichaam om ja, echt in aandacht
0: bij je lijf te zijn en daardoor te ontspannen. Fijn. Ja. Nou, dus ik zou tegen iedereen zeggen ga die aanvragen, ga die lekker doen. Dus, uh, nou, hey, dankjewel voor dit uh, superleuke gesprek. Jij ook, dankjewel Chantal. Ik was 58 in gesprek met Karin van Lankeren-Mattes. En uh, nou, ik heb dit zelf eens een heel warm en fijn uh, gesprek ervaren. Ik ga daar verder ook niet meer al te veel over zeggen. Want dit is volgens mij zo'n gesprek ja, waarvan je zelf nog even op kunt nakouwen. van jezelf misschien over bepaalde dingen iets vindt. Je een eigen visie wilt vormen en jezelf even mag gaan ervaren en gaan mogen voelen wat dit uh, met jou doet. En wat jij eruit had voor jezelf. Uh, ik ga nog even verder met, uh, met vakantie vieren. <laughs> en de volgende week ben ik er wel weer met een eigen andere podcast. Zonder dat ik in gesprek ben met een andere ondernemer. Maar ik vind het wel zo erg leuk om te doen. Dus ik ga dit zeker vaker inzetten om klanten, oud-klanten of gewoon andere leuke toffe ondernemers. Die ik leuk vind en die een boeiend verhaal te vertellen hebben. Om die aan het woord te laten in mijn podcast. Karine heeft het nog in uh, het interviewgesprek over... Een bodyscan die je kan downloaden op haar website, die kan je vinden op uh, www.karienvanlankeremattes.com. Nu heeft ze een, een hele mooie naam, maar voor heel veel mensen vaak wel wat moeilijk om te schrijven. Dus in de show notes hier bij deze podcast kan je haar website vinden, kun je ook haar Instagram account vinden en uh, volgen, want dat uh, verdient deze mooie ondernemer. Wil je ook bij onze retreat aanwezig zijn en ben je nieuwsgierig naar... Het programma, wat wij daar gaan doen en nou, we verklappen niet alles, maar uh, ik kan je wel heel veel vertellen over hoe de opbouw van het retreat is, waar we naartoe gaan afzakken en uh, wil jij een van de tien ondernemers zijn die meegaat met ons op onze retreat die we dit najaar gaan organiseren, uh, plan dan je call met mij in, dan spreek ik je heel erg graag. Natuurlijk ben je ook welkom om een call met mij in te plannen voor mijn zes maanden traject voor ondernemers die echt toe zijn aan groei en die nu ongeveer tussen de 40.000 à 70.000, 80 80.000 euro omzet op jaarbasis vergaren, wat nu ongeveer je omzetdoel is. Of dus voor mijn een op één open-up mentorship en die is dus echt voor gevestigde ondernemers. Het zes maanden traject start een nieuwe ronde in oktober weer, dus boek ook nu je call om uh, met mij kennis te maken en om te zien of wij hier in samen een match zijn. Ik wens je nog een onwijs mooie zomer toe en heel graag uh, tot volgende week. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een InstaDM.